0: Du lytter til psykologi i øret, episode nummer 57. Velkommen til psykologi i øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein og øret, det er dit. Det du kunne høre her, det er lyden af, at jeg lavede min matcha-te her til morgen. Og det tager mig lige et par minutter at lave den. Først så skal jeg have puttet noget matchapulver ned i en skål, og der skal vand ned i den her skål. Og jeg skal have kogt noget vand, og det hele skal have den rigtige temperatur. Og så skal der piskes lidt i det, og det skal hældes over, og så drikker jeg den til sidst. Og nu er det ikke fordi, jeg har ro til bare at sidde og holde den helt store tesermoni hver morgen. Jeg har børn, og de skal gøres klar til børnehave og skole og alt muligt. Og øh, de skændes og larmer, og vi skal have pakket skoletasker, og min mand og jeg, vi skal koordinere, hvad vi skal huske at nå i løbet af dagen osv. Men den her matcha-te, som jeg drikker de fleste morgener, den hjælper mig lige til at tage tempoet ud af min morgen, bare i et par minutter. Og øh, som regel, så når jeg i hvert fald at tage... En tår og lige træk vejret og mærke mig selv, og det gør altså bare hele forskellen. Velkommen til. Lige for tiden, der fokuserer vi som sagt på Simple Living her i podcasten, og det er en idé, som jeg kan fornemme resonerer med rigtig mange derude. Og i dag der skal det altså handle om langsomhed og om at gøre dit liv langsommere. Og det her med at gøre livet langsomt og leve langsomt eller slow living, det er noget jeg bliver mere og mere bevidst om i mit eget liv. Og jeg tror at efterhånden som vi bliver mere og mere klar over de omkostninger som et hektisk liv kan have for os, jo mere vil vi vende os mod ting der kan hjælpe os med at leve langsomt. Og i Dao Te Ching, som er et værk, som en kinesisk filosof, der hedder Lao Tzu, har skrevet, der siger han, den der haster sted kommer ikke langt. Og det er jo det her paradoks med, at jo mere du haster gennem dit liv og prøver at nå det hele, jo mindre når du, og jo mere går du faktisk glip af dit liv. Til gengæld, når du stopper op, så kan selv den mest almindelige dag, selv den mest almindelige ting, folde sig ud og være fyldt med oplevelser og med nærvær og ting, som du faktisk ikke vil opdage, hvis du skynder dig for meget. For nylig, der så jeg titlen på en bog, og nu har jeg glemt, hvad den hed, men den hed noget i retning af... 50 ting, du kun opdager, hvis du øh, tager den med ro, eller et eller andet i den stil, og jeg finder den lige bagefter og linker til den i noterne til den her episode. Men vidste du, at Danmark faktisk er et af de steder, hvor vi lever livet hurtigst? Det kommer måske ikke bag på så mange, øh, men der bliver faktisk forsket i den her ting, og man kalder det pace of life i forskningen. Og jeg kan huske, at da jeg læste psykologi som udvekslingsstuderende i Kanada på et tidspunkt, der havde jeg kulturpsykologi, og det var i det hele taget et ufatteligt spændende fag, især fordi jeg havde det sammen med studerende fra hele verden. Men på et tidspunkt så læste vi altså den her artikel om Pace of Life rundt omkring i verden. Og man måler Pace of Life på forskellige måder. Man måler, hvor hurtigt folk går fra A til B. Man måler, hvor hurtigt folk arbejder, hvor hurtigt internettet er og hvor præcist man måler tiden i et land, blandt andet. Og jeg har også linket til det her studie i noterne, hvis der skulle være nogen derude, der er nysgerrige. Og faktisk blev Danmark ikke undersøgt lige i det her studie, så vidt jeg husker. Men altså, Sverige og andre lande, vi ligner, er med, og vi ligger helt i top. Og noget af det, som er meget interessant faktisk at se i den her undersøgelse, det er, at de lande med den højeste hastighed, det er både de lande, hvor vi er mest stressede, hvor vi har flest øh, stressrelaterede lidelser, vi er dem, der ryger mest osv., men samtidig så er vi også dem, der har den højeste grad af tilfredshed med livet. Så øh, det her med at være effektiv og udnytte tiden og arbejde hårdt, det er sådan en slags tvækket svær, kan man sige, fordi på den ene side, så giver det også noget, det giver os nogle resultater, øh, det giver os velstand, det giver os et komfortabelt liv et stykke hen ad vejen. Men på den anden side, så gør det os altså også stresset og måske endda syge. Og det her, det kan du sikkert genkende fra dit eget liv, fordi måske er du ligesom mig. Du er god til at nå ting og få en hel masse fra hånden og planlægge og organisere og være effektiv. Og... Øh, sådan er jeg i hvert fald selv skruet sammen. Og jeg kan virkelig se, at det både er en styrke, selvfølgelig, men også en svaghed. Og hvor jeg tidligere tænkte, at en god dag, og der hvor jeg virkelig hentede min tilfredshed, det var når jeg sådan nåede en masse, og øh, fyldte en hel masse i min kalender, så har jeg ændret syn på det her over de senere år. Jeg kan simpelthen se nu, at hvis jeg har for højt et tempo i mit liv, så har det store omkostninger, og det har det også haft, fordi på et tidspunkt, så øh, skete der så meget i mit liv rent følelsesmæssigt. Jeg havde blandt andet et sygt barn, og jeg kan se nu i bakspejlet, det kunne jeg ikke se dengang selvfølgelig, og det er typisk med stress, men jeg kan se på det tidspunkt, at jeg var meget overvældet, og jeg er sikker på, at hvis jeg havde taget tempoet lidt ud af mit liv, arbejdet lidt mindre, eller i det hele taget bare, prøvet ligesom at være sammen med mig selv, tage det stille og roligt, så tror jeg ikke, at jeg var blevet ramt af stress på samme måde, som jeg blev. I hvert fald, så har jeg også fundet ud af, at på en eller anden paradoxal måde, så er jeg meget mere produktiv, når jeg hiver travlheden ud af min dag. Og det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er langsom, men det er mere noget med at være til stede i det, jeg gør, og have en klar intention med det, jeg gør. Fordi ellers så kommer jeg meget hurtigt til at spille min tid. Jeg tror virkelig, at hvis du har en klar intention om, hvordan du bruger din tid, og hvis du sørger for at være til stede der, hvor du er, så bliver kvaliteten af din dag meget bedre, og oplevelsen af din dag meget bedre, og du ender med at få meget mere ud af din dag, og også få de ting fra hånden, som virkelig er vigtige. Der er en anden bog, som har betydet rigtig meget for min forståelse af travlhed og vores opfattelse af mangel på tid, kan man sige. Fordi jeg tror, mange af os har den her fornemmelse af, at vi mangler tid og at vi er tidspressede. Og den her bog, det er en tysk sociolog, der har skrevet den. Han hedder Hartmut Rosa, og den hedder Social Acceleration. Den udkom for et par år siden, tror jeg. Og det her værk, det handler meget om tid. I vores samfund og hvordan vi oplever det her tidspres og at det her med tid er en psykologisk ting. Og Rosa han beskriver, hvordan hastigheden i samfundet simpelthen bare er øget, altså den accelererer på forskellige måder. Og paradoxalt nok så er det sådan, at selvom mange ting er blevet meget nemmere for os og selvom mange ting tager kortere tid i dag så har vi alligevel oplevelsen af, at vi har mindre tid. Og i mange tilfælde, så bruger vi faktisk også mere tid alligevel på for eksempel kommunikation. Fordi før der tog det lang tid at sende et brev, i dag tager det ikke ret lang tid at sende en mail, og alligevel bruger vi længere tid på det. Og øh, det samme med transport. Før tog det længere tid at transportere sig fra A til B, fordi vi skulle have taget det offentlige, øh, eller fordi bilerne ikke kørte så hurtigt, eller hvad ved jeg. Og i dag har vi flere biler, og alligevel så bruger vi også mere tid på transport i dag af forskellige årsager selvfølgelig. Og det Hartmut Rosa også beskriver, det er, at vores tid er invaderet døgnet rundt, fordi tingene ikke længere ligesom er opdelt i arbejde og fritid for eksempel. Og der er mange ting, som før havde en tid, altså det kunne være, at supermarkedet kun havde åbent i hverdagen, eller i hvert fald til et vist tidspunkt, øh, andre ting, at man kun ringede til folk, på det at det tidspunkt, eller at vi havde fastnets telefoner. Alt det her er ligesom gået i opløsning, og derfor er det sådan i praksis, at vores tid er invaderet. Og når man arbejder med stress, som jeg gør som psykolog, så er det meget tydeligt at se, hvad det her betyder, og det er meget tydeligt at se, at det har meget store konsekvenser, hvis vi ikke er bevidst om det her, og ligesom gør noget aktivt. Og øh, i mit eget liv, der er jeg blevet meget, meget bevidst om, at jeg vil gerne, det min tid tilbage, og jeg vil gerne have min evne til at være nærværende og virkelig leve mit liv. Og for mig har det også været en gradvis proces, ligesom at vågne op og kunne se det her. Så der er rigtig mange grunde til, at du skal overveje at gøre dit liv langsommere. Og her der vil jeg gerne give dig tre af de vigtigste grunde til, at du skal overveje at tage tempoet ud af dit liv. For det første, du bliver mere nærværende, og det giver dig energi. Når du lever langsomt, så øh, passer du for det første på dig selv, du passer på dit nervesystem, du øh, sparer på dine kræfter simpelthen, så du får mere energi. Men når du lever mere langsomt, så har du også tid til at smage på tingene og dufte til tingene og mærke den friske luft, hvis du går udenfor. Og, øh, og du kan mærke, hvordan du har det indeni. Og en af mine yndlingsbøger er The Power of Now med Eckhart Tolle, den hedder Nudes Kraft på dansk. Og jeg oplever nuets kraft som en helt konkret ting. Altså, når du stopper op i nuet og bare er der, så flyder der simpelthen en kraft ind i dit liv, som giver dig mere energi. Og man kan kalde det her meget, jeg vil kalde det livsenergi her, og jeg oplever det lidt som at sætte stikket i simpelthen. Så når du mangler energi i dit liv, så vil jeg virkelig anbefale dig at lade være med at fylde mere i det, Tag tempoet ud af din dag, vær langsom, vær der hvor du er. Som regel så er det dig selv der mangler og dit nærvær der mangler, og når du så finder dit nærvær og finder ind i nuet, så får du bare automatisk meget mere energi. Den næste grund er, at du bliver gladere af at leve dit liv om. Jeg tror, at vi alle sammen har den her del af os, der bare vil have mere og mere. Altså vi vil have flere og flere oplevelser, vi vil have flere og flere... Penge, og vi vil have flere og flere bekendtskaber, og vi vil ligesom gøre en hel masse, og så tror vi, at det giver os glæde og tilfredshed. Men det er faktisk sådan, at hvis du gør mindre, men til gengæld gør tingene langsomt og virkelig giver dig tid til at opholde dig ved de her helt enkle ting, det kan være synet af en blomst, duften af en blomst, det kan være dine børn, der sover, det kan være hvad som helst. Og i psykologien, der har vi et udtryk for det her, det hedder savoring. Og det betyder at nyde noget og ligesom forlænge den her nydelse ved at opholde os ved det. Og når du giver dig god tid til at nyde noget, så giver du din hjerne tid til at transportere den her oplevelse fra korttidshukommelsen og så til langtidshukommelsen, kan man sige. Altså den her oplevelse, den laver sig simpelthen i dig på en helt anden måde, når du giver dig tid til bare at nyde den. Og på den her måde, så kan du simpelthen vende din hjerne og dit system til at nyde ting og stille og roligt. Så vil du mærke, at du føler dig gladere og mere taknemmelig hver dag. Den sidste gode grund, jeg vil give dig her til, at du skal leve mere langsomt, det er, at du tager bedre beslutninger. Og her er, hvad de fleste af os kommer til at gøre. Vi står op om morgenen, kigger på vores to-do-liste og går i krig med den og tjekker vores mail og stresser rundt. Og i slutningen af dagen, øh, som så er gået, inden vi overhovedet får set os om, så er vi bare vildt trætte og tjekker Facebook og tænder for Netflix. Og så får vi aldrig rigtig taget stilling til, hvad det egentlig er, vi har så travlt med og hvad der egentlig er vigtigt. Og de her store beslutninger, som måske ligger og lurer i vores liv, måske burde jeg... Ændre mit arbejdsliv, eller skal vi flytte, eller jeg kunne godt tænke mig at komme i gang med den og den fritidsinteresse, eller hvad det nu er, det får ligesom lov til bare at flyde ud i intetheden, fordi vi har alt for travlt med ting, der bare sker. Og det her med at vriste dig ud af den her travlhedsting, øhm, det kan være meget, meget svært, fordi... Det betyder for det første, at du skal tage stilling til dit liv, og det kan nogle gange være svært at se vores eget liv i øjnene og se os selv i øjnene. Og den her travlhed, den er også sådan en form for afhængighed nærmest. Og mange af os er simpelthen fanget i den her afhængighed af konstant at gøre ting og konstant at tænke på ting. Men når du begynder at leve din dag langsommere med vilje, så bliver du for det første nødt til at tage stilling til, hvad du skal i løbet af den dag, fordi hvis du beslutter dig for at gøre to ting i stedet for syv ting, så, så bliver du ligesom nødt til at vælge lidt mere med omhu, hvad du så gør. Og når du sænker tempoet, så kan du også begynde at mærke, hvordan du har det. Du får kontakt til din mavefornemmelse eller din intuition, og du kommer ligesom ud af det her konstante tankemøller, som mange af os bare er fanget i hele tiden. Og det betyder altså i sidste ende, at du får meget mere ro på, og så kan du begynde at tage bedre beslutninger. Både fra øjeblik til øjeblik, men også sådan på den lange bane. Der er mange, mange fordele ved at tage tempoet ud af dit liv. Det her, det var tre af dem. Og nu kommer jeg så til de her fem idéer, du kan bruge til at gøre dit liv langsommere. Nummer et er planlæg din langsomhed. Det her, det virker måske lidt langt ude på en eller anden måde, men for mig virker det altså. Du skal simpelthen sætte tid af til at være langsom, i hvert fald hvis det er svært for dig at komme i gang. Og jeg vil anbefale, at du sætter dobbelt så lang tid af, som du tænker, du normalt ville. Altså, hvis du skal læse i en eller anden bog, du gerne vil læse i, så sæt en hel eftermiddag af til det. Eller hvis du skal købe ind til mad, du gerne vil lave, så sæt en hel eftermiddag af til det. Og du kan også bare sætte en hel eftermiddag af til at lave ingenting. Nummer to er, brug tid på madlavning. Og måske er du typen, der godt kan lide at lave mad, og måske siger der der er ingenting. Her er vi selvfølgelig forskellige. Men madlavning er jo sådan en universel ting, som jeg tror, rigtig mange mennesker godt kan lide faktisk dybest set. Og jeg synes, det er meget paradoxalt, fordi vi danskere er måske dem i verden, der bruger flest penge på vores køkkener. Men vi er samtidig nogle af dem, der bruger mindst tid på at lave mad i de her køkkener. Og jeg kan virkelig anbefale, at du overvejer at begynde at lave mere med i det hele taget, men også at lave langsom mad. Simpelthen bevidst bruge lang tid på at lave med. Noget af det, jeg godt kan lide en gang imellem, og jeg kunne selv blive meget bedre til at bruge mere tid på det, men øh, noget af det, jeg godt kan lide, det er at fermentere. Det er noget, der tager lang tid, men du kan jo gøre det her på alle mulige måder. Du kan skrælle æbler til mos, øh, hvad ved jeg, du kan endda dyrke dine egen grøntsager, før du overhovedet skræller dem og tilbereder dem. I virkeligheden, så tror jeg også, at sådan noget som havebrug og planter i det hele taget, det er virkelig noget, der kan hjælpe dig med at få langsomhed ind i dit liv. Nummer tre er, tag en langsom god tur i naturen, og lad mobilen blive hjemme. Og det her, det er ikke en powerwalk, og det er ikke for at komme i god form, det er heller ikke for at poste på Instagram, eller komme et sted hen, det her er simpelthen en langsom god tur. Du går bare for at gøre det, og bare for at være der, hvor du er. Du kan også bare sidde udenfor på en bænk og lytte til fuglene, øhm, eller lytte til vejret. Og måske vil du opleve, at dit sind er meget hektisk, og det er svært for dig at sænke tempoet på den her måde. Men jeg vil virkelig anbefale dig at gøre det alligevel, og ligesom vente på, at dit sind falder til ro, min erfaring er, at hvis du bevæger dig langsomt, altså det kan være den her langsom gåtur, det kan også være qigong eller yoga eller et eller andet andet, hvor du simpelthen bevæger kroppen langsomt. Hvis du bliver ved, og hvis du prøver på at fokusere på din krop, og ligesom vender tilbage igen og igen til der, hvor du er, så vil dit sind stille og roligt ligesom følge med din krop. Nummer 4 er beskyt din tid. Så det her, det handler om, at du skal beskytte din tid og ligesom beskytte dig selv fra at blive invaderet af konstante input, som stjæler din langsomhed. Så det gør du ved at lægge din smartphone i skuffen, lukke computeren ned, fokusere 100% på at være der, hvor du er, og det her, det vil automatisk gøre din dag meget langsommere. Det vil gøre dig i sand til at fordybe dig i det, du nu er i gang med, fordi du ikke hele tiden overvælder dig selv med information og alle mulige ting, der bare kommer fra højre og venstre. Og det her, det virker som en enkelt ting, men hvis du har prøvet det her, så har du nok også opdaget, at det her, det kan være sværere end som så, fordi digital afhængighed, det er en reel ting, så igen, det her, det kan altså godt kræve en indsats. Den sidste ting, nummer fem, det er flyt til et langsommere sted. Og det her, det er nok ikke noget, du nødvendigvis lige kan gøre her og nu. Det kan også være, at det ikke er noget, du har lyst til at gøre i det hele taget. Men faktum er bare, at det betyder noget for dit tempo i dit liv, hvor du bor. Det betyder noget, om du bor midt i en by med masser af trafik og mennesker, der har travlt, øh, og biler, der kører. Eller om du bor et sted, hvor tingene går langsommere, og hvor der er mere rum og ro og stillhed. Det er sådan, øh, oplever jeg, at nu er det ikke, fordi vi bor i byen overhovedet, vi bor i bagsvær uden for København, hvor der er både skov og sø, og rigtig dejligt. Men alligevel så føler jeg, at når vi kommer til ty hver sommer, fordi der holder vi sommerferie, så falder vi altså mere til ro. Og øhm, det er selvfølgelig, fordi vi er på ferie. Men tingene går også bare langsommere. For eksempel har jeg lagt mærke til, at folk går meget langsommere i gågaden i Tisted, end på strædet i København. Det er simpelthen bare en fakt. Og på andre måder er der bare steder, der er langsommere. Så øh, den sidste idé, jeg har her, det er simpelthen at flytte til et sted, der er langsommere, eller tage på ferie i et langsomt land. Og det var alt, hvad jeg havde for i dag. Jeg håber, du bliver inspireret til at gøre dit liv langsommere. Noterne til dagens episode, dem finder du på sølvstegn.dk-57. Og som sagt, så linker jeg til diverse bøger og studier, jeg har nævnt her, og øhm, jeg linker også til en podcast, som jeg selv godt kan lide at lytte til, der handler om det her med slow living. Det er øh, et australsk par, tror jeg nok de er, der hedder Brooke McCallery og Ben McCallery. De har en podcast, der hedder noget med slow living eller slow home podcast, tror jeg nok den hedder. I hvert fald så linker jeg til den ind på min hjemmeside. Og når du alligevel er inde på min hjemmeside, så skriv dig op til min tirsdagsmail, så hører du fra mig hver tirsdag, når der kommer nye podcast-episoder, blogindlæg og andre spændende ting. Blandt andet så har jeg et nyt online-forløb, der er under opsejling. Det kommer her en gang til foråret. Så hvis du gerne vil holde dig opdateret med det, så hop ind og skriv dig op til min tirsdagsmail. Og ellers så vil jeg bare ønske dig en god og langsom dag. Ha' det godt, indtil vi høres ved igen. Tak fordi du lyttede med.